0: Las preguntas definitivamente han cambiado, y con ellas, también la manera en que conversamos sobre la realidad.
1: Queremos explorar junto a ti las profundidades de nuestro hogar holístico, conformado por nuestro planeta, nuestro cuerpo, mente y espíritu. Te invitamos a girar en torno a las ideas de felicidad, equilibrio
2: y sostenibilidad, desde la creatividad y el cuestionamiento profundo.
0: Yo soy hedra
1: Hola, yo soy Elena. Hola, y de este lado Solange.
0: Juntas hemos creado este espacio con la intención de aportar un granito de arena a nuestra sociedad. Y
1: sabemos que no tenemos todas las respuestas, pero nos encantaría nutrirnos de tus ideas y experiencias para encontrarnos todos en el mismo eje.
0: Yes, lo logramos.
1: <risa> Uf, uh, qué chulo.
0: <risa> so we made it. Hola, ¿cómo están, chicas? Hola, hola. Hello. <risa> ¡Hola, hola, 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 hola! Por fin, comenzando nuestro querido podcast. Llegó el día.
2: Bueno, nosotros estamos súper emocionadas.
0: Este es el podcast número uno, en el cual queremos compartir con ustedes de dónde nace esta idea, quiénes somos, por qué estamos aquí, qué nos inspira, qué nos motiva, en fin, ¿de qué va esto? Claro que todo proyecto y toda comunidad surge de algún lugar, surge de una chispa, surge de un de un deseo interno eh, de búsqueda de algo. Esa chispa puede ser compartida con otras personas y en este caso ha sido así. Hemos compartido esto entre tres amigas y creemos que van a surgir cosas maravillosas con esta idea. Somos tres mujeres que hemos llegado desde sitios distintos, ciudades distintas, contextos distintos y cada una de nosotras cuenta con una historia muy única y particular. A pesar de la, de la distancia, ya le explicamos un poquito por qué estamos diciendo que, que hay una distancia. Nuestras particularidades han encontrado un punto común. Han encontrado uh -huh. un eje que nos une. Y ese eje viene de un sentimiento profundo de unidad, de compartir, de indagar, de buscar, de crecer. Y por eso estamos aquí. Entonces, Solange y Elena, que están del otro lado, yo soy... Edra, <risa> eh, le voy a explicar un poquito por qué estamos en ciudades distintas. Eh, yo, Edra, estoy en Punta Cana, es una ciudad eh, turística de República Dominicana. Solange está en Santo Domingo, que es la capital de la República Dominicana. Y Elena está en Playa del Carmen, otro punto turístico, pero esta vez de México.
1: Entonces, uh -huh. por
0: ahí va la cosa. <risa> hay mucha variedad, hay... Muchos contextos, hay mucha historia. Y mucho mar de por medio. <risa> uh, sí. El Caribe Pleno. Entonces, ¿de qué va? ¿De qué va esto?
2: Bueno, entonces, nada. Como Edra les estaba diciendo, esto nació por un interés eh, en común de las tres. Mayormente, me atrevo a decir que por la sostenibilidad, por los temas eh, que nos preocupan del medio ambiente y del, del ser humano en general, eh, no, yo creo que sería súper interesante si nosotros comenzamos a explicar cada una eh, cuál es su profesión, por qué decide esa profesión y, y no sé si... No sé si el background de cada
1: una?
0: Me lanzo, <ríe> me lanzo, me lanzo. La
1: valiente, vamos.
0: Eh, nada, eh, yo no nací en Punta Cana, yo nací en Santo Domingo y eso me da como un contexto más de ciudad que de playa. Sin embargo, en mi familia siempre ha habido como esa tendencia de buscar un sitio nuevo donde con, que conocer de la isla, viajar, eh, descubrir, explorar. O sea que eso siempre estuvo en mí. Una de las personas más importantes eh, de mi vida eh, a nivel de, de influencia y de quien han ejercido como esa parte de inspiración eh, ha sido una tía mía que es arquitecta, pero ella es arquitecta dedicada a la planificación. Y al estudio de impacto ambiental, a la parte del, terri del estudio del territorio y, y los contextos. Entonces, en ese sentido, pues yo me creo con, yo me crío con esa, con esa imagen de esa supermujer que va, que descubre, que explora, que, que investiga para construir o diseñar ciudades. Siendo niña, pues eso me parecía... Imagínate, o sea, super, su, la superheroína. Claro. Y yo me imaginaba en ese rol. Eh, aparte, claro, como ella también tendía al tema de, de la búsqueda de estudio de impacto ambiental y todo eso, pues para mí arquitectura tenía que ver con ciudades, con contexto y con medio ambiente. Entonces, ya en, eh, luego, cuando toca la parte de elegir la carrera, cuando uno se gradúa, pues me hizo súper sentido. Irme por ese lado, pues me gustaba el medio ambiente, me gustaba eh, construir, siempre he tenido como una visión muy gráfica, muy espacial de las cosas, y bueno, arquitectura hacía todo el sentido del mundo. Hubo, hubo una época que, claro, yo me identificaba mucho con la biología, pero no sabía cómo yo iba a incorporar eso al mundo profesional laboral. O sea, quizá eh, había mucha carencia en esa época de entender cómo se enlazaba eso a, a una profesión. Entonces yo dije, bueno, si puedo coger la arquitectura y traer eso a la mesa, pues genial. Claro. Entonces, bueno, para que entiendan un poquito, Solange y yo eh, no, crecimos juntas. Hemos compartido eh, desde de la primaria, desde tercero de primaria, toda nuestra vida. Eh, de niña hasta la adultez juntas. 26 <risa> 26 años. años. Por lo cual, ella sí es testigo de, de, de todo eso que yo le estoy. Sí. ¿Verdad? Estoy tratando de contar. Eh, y por ahí viene el asunto. Entonces, nada, llego a la carrera de arquitectura y es un poquito diferente. A lo que,
2: Bastante. A lo
0: que yo me imaginaba, en el sentido de que había mucha construcción, poco medio ambiente. Y por ahí comienza otro journey. ¿Soli?
2: Así mismo. Eh, yo creo que. Yo como que. Lo hice de volada ahorita, pero debí de haber dicho, y lo voy a decir ahora, que más acertada no pudiste estar con la introducción realmente. Eh, nada, yo... Bueno, nada, público, ya ustedes saben. Problemas técnicos digo. de Entonces, un super estudio. <risas> Nada, yo también, al igual que Edra, estudié arquitectura. Yo creo que elegí esa carrera, no, yo creo no, yo elegí esa carrera porque yo desde muy pequeña siempre me inclinaba por, por el arte, por todo lo que tuviera que ver con el arte, o sea, baile, literatura, dibujo, pintura, siempre. Y, y me, realmente a mí me gustaba mucho dibujar, siempre fui de, de mucho dibujar, eh, pero cuando llega el momento de decidir qué estudiar, yo recuerdo que en el colegio, que usualmente a uno le ponen esos test de... Ah, sí, claro. El Ajá. test típico. Yo, exacto. Yo recuerdo que a mí me había salido ingeniería industrial y no me acuerdo la otra cosa. Y realmente yo, yo sopesaba la ingeniería industrial porque yo entendía que era algo como de proceso. Y como que, pero no, no sí, no, pero no, no me terminaba de identificar. En el fondo, realmente, lo que yo quería era estudiar Performing Arts.
1: ¡Wow! ¡Qué cool! Y
2: yo me quería ir fuera porque yo también así, yo crecí con esa alma libre de, 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 de viajar y de conocer y de independencia y de todo eso. Y, pero yo tuve que aterrizar. Espérate, un paréntesis así.
0: aquí. Un paréntesis, Elena, para que tú entiendas, Soliera, de la que en el curso en la promoción, se inventaba la coreografía, los bailes, nos enseñaba ah, for, a nosotros, yeah. cantaba, escribía, sí. entiendo, o sea, sí.
1: Y, y yo era fan número uno de Britney Spears. <ríe> oh, sí, eso sí. <ríe> ya lo habíamos ya lo habíamos compartido de sí. nuestro, nuestra época de fans sí. en los noventas, sí, sí, sí. Backstreet Boys representando ah, <ríe> y Britney Spears. <ríe> Por supuesto, pero tenías entonces ese lado creativo en ti. Sí, sí, y, y yo realmente, yo, yo sí,
2: yo me quería ir a estudiar Performing Arts, pero la falta de confianza en mí misma, porque realmente fue eso, no me, no me lo permitió. Y yo simplemente decidí eh, llevarme por la arquitectura. Y, y ahí encontré, como dice Edra, todo un journey. Muchas personas que nos están oyendo tal vez no sepan, o tal vez sí, eh, lo cuesta arriba que es estudiar arquitectura Pero la realidad es que impacta muchísimo la vida de una persona eh, Yo me atrevo a decir también que la arquitectura cambió cosas de mi personalidad O mejor dicho, sacó a la luz cosas de mí que yo desconocía O sea, buenas eh, Y tal vez otras que tenía como que, que reforzar Y bueno... Yo, yo siempre me, me sentía muy atraída también por la parte de medio ambiente, la parte de la integración de, de, del, del contexto en donde los espacios se estuviesen desarrollando y cómo uno se sentía en los espacios. O sea, yo siempre, eso era algo muy importante que yo siempre veía. Pero nada, entonces, eh, ¿qué más les cuento? Bueno, ah, bueno, sí. Nada, yo, me, yo trabajé en varias firmas de arquitectura aquí en la República Dominicana. Eh, luego decidí hacer una maestría en Nueva York de diseño de espacios sostenibles. Eh, eso fue una, una experiencia súper linda para mí. Conocí muchas personas de diferentes países. Me, me llenó bastante y crecí muchísimo como persona. Eh, también aproveché y me certifiqué el LEED que es Leadership in, in Energy and Environmental Design que más adelante ya les hablaremos de eso eh, y bueno, llego al país y, y llego entusiasmada por querer compartir todo esto que, que experimenté y, y loca por, por poder aportar al país de alguna manera desde este punto de vista eh, y nada, me ha tocado ahora con, con mi esposo, eh, desarrollamos una, una empresa de arquitectura y hemos estado de manera independiente, pero eh, siempre tengo esa parte como eh, de que me mueve, que quiero, quiero contribuir de alguna manera a, al al país de, 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 desde el punto de vista medioambiental, desde una arquitectura más limpia, más, más, más consciente.
0: Sally, y una pregunta, ¿cómo tú sientes que, que esa experiencia de haber estudiado, eh, o sea, al principio de la carrera, bueno, tu, la carrera entera aquí, con esa presión, con esa demanda eh, constante, ¿cómo eso te preparó quizá para estudiar en un contexto tan diferente como Nueva York? O sea, y con tantas personas, como tú dices, de otra nacionalidad, de que... La, la, la velocidad, el ritmo, o sea, yo no he estudiado en Estados Unidos, pero sí se sabe eh, que es así, o sea, que hay muchísima presión. ¿Tú
2: sabes qué yo creo que me preparó?
0: Bueno, yo siempre yo
2: siempre trataba de, de viajar, siempre, gracias a Dios, tuve esa, esa, ese privilegio de, de poder viajar, aunque sea donde mi madrina, donde primo, donde... Donde Yailisa, que es una muy buena amiga de nosotros, una de nuestras mejores amigas que, vive, que se fue a vivir fuera como desde los 15 años. En fin, entonces creo que eso me empezó a dar como un cierto sentido de independencia, eh, abrirme la mente. Y en medio del estudio de la arquitectura recuerdo haber hecho una pausa eh, porque no me sentía totalmente satisfecha ni identificada eh, estudiando arquitectura dentro o sea en el país yo recuerdo que tuve que retirar muchas materias para poderme a Boston precisamente y, y explorar y ver si, si irme a estudiar arquitectura ya me iba a llenar
1: ¿y qué crees que haya sido que estaba faltando eh, dentro de ese proceso? y lo que dices de que,
2: creo, de que fue, creo que fue la ciudad si yo tal vez hubiese decidido irme en ese momento a Nueva York, en ese momento tal vez hago to un total cambio y me voy. Pero, pero creo que esa, esa experiencia me, me, me preparó antes. Eh, y, y cuando eso cuando llego, llego a Nueva York, en una ciudad totalmente ansiosa, rápida, eh, claro. donde todo el mundo tiene su vida y, y, o sea, y me ayudó. Me ayudó, yo no entiendo cómo, pero me ayudó, yo me yo me, yo me me sumergí en ese mundo y, y lo traje conmigo y yo sé que a veces la ansiedad puede que no sea tan buena, pero hay veces que sí.
0: No, no, pero quizá, quizá también a veces ayuda llegar a un sitio donde nadie te conoce, tú tienes la oportunidad de reinventarte sin tener que dar explicación sin tener eso. que esperar que te miren eso. de alguna forma, que, ex que, que, que esperen eso. algo de ti que no es lo que tú quieres dar. Entonces, quizás eso te da una cierta libertad que a pesar de la tensión y la presión y el estrés, al final nadie te conocía. O sea, tú podías ser quien tú quisieras eso y, y comenzar de cero. Eso yo creo que es un... Ese también es parte del privilegio de comenzar de cero. Una y otra vez, una y otra vez. Eso es, eso es Sobre todo eso. Un, un,
1: un privilegio que las circunstancias le dieron... Y que eh, todos en esta forma en la que vivimos de modo automático, es tan difícil identificarlo y dárnoslo. O sea, realmente nada nos está limitando. Eh, en, ese, en ese momento fue un viaje, una ciudad, estudios, los que, los que se estaban dando, ¿no? Para que Sol se sintiera de esa manera. Pero eso que dices tú, Edra, de... Que realmente como nos nos dejamos llevar tanto y nos moldeamos tanto por... Y uh -huh. es en automático, ni siquiera nos damos cuenta. Eh, uh -huh. Como que el rol que estamos jugando y no nos damos ni siquiera el tiempo. No lo tenemos en el radar tan siquiera como para decir... No. Estoy siendo yo como soy verdaderamente o estoy jugando el rol que acepté de una manera un tanto inconsciente, pero pues... Exacto. Eh, qué bello, la verdad sí, qué privilegio y qué buena oportunidad de, en ese momento. ¿Qué edad tenías? tenías? ¿Ya habías terminado aquí cuando te fuiste a Nueva York? Bueno, en, en Santo Domingo. Sí,
2: sí, yo tenía 26 cuando me fui y, y la verdad es que, eh, de verdad, eso, eso, me, yo, si, si, si alguien tiene la oportunidad de hacerlo, que lo haga, porque... Es algo que, que o sea, es súper enriquecedor. Yo por, todavía, ya, eso fue hace seis años, y uh -huh. todavía yo, o sea, yo mantengo muchas amistades de toda parte del mundo. Chulísimo. Y, y me he quedado conectado con, esa, con esas chicas, porque realmente <ríe> la maestría, eh, no es que era nada más de chicas, pero coincidió que todas éramos chicas. Eh,
0: ese otro tema que tenemos para hablar es el futuro
2: <ríe> yes.
0: por qué mujeres preocupadas por el medio ambiente
2: exacto yo, eh, bueno, co como Edra había dicho, nosotras nos conocemos desde chiquititas eh, o sea, chiquititas <ríe> y, y Edra dentro de su, de su vida profesional eh pudo conocer a Elena, que tengo entendido, se han hecho súper amigas. Sí,
0: fue así, sí, porque para 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 subrayar las coincidencias, que han sido coincidencias porque no fue planificado, las tres somos arquitectas. Nuestras
1: tres parejas son arquitectos también. Exacto,
0: también, exacto, con los con los tres esposos arquitectos, pero Elena, si tú quieres, abre un poquito ahí el tema de cómo llegaste tú a la arquitectura para entonces luego explicar cómo nos conocimos. Claro, Nosotros. de una
1: forma eh, resumida, eh, mi decisión para, para estudiar la licenciatura en arquitectura fue un poquito más apresurada, digámoslo. Sí tomé en cuenta, por supuesto, como los gustos o la afinidad que yo sentía por, por el diseño de los espacios, pero viéndolo ya como que en retrospectiva, creo que fue una decisión tomada, eh, toma, bueno, tomando en cuenta muchos otros factores como, por ejemplo, recuerdo haber tenido una conversación con mis padres de es que piensa, un poquito quizás va de la mano con lo que decía sola al principio, de yo también quería estudiar biología marina, porque cuando era pequeña eh, me relacionaba tanto y me sentía como que tan afín y empática con la vida animal y, y todo esto, entonces yo soñaba con ser bióloga marina porque quería entrenar delfines, escuchen eso. Entonces, eso lo eso siempre, siempre me ha traído muchísimo, pero obviamente cuando ya llegas a, a esa edad en la que los adultos te, te hacen responsable de tomar esa decisión tan importante de, ok, ¿cómo te vas a preparar para hacer lo que vas a hacer el resto de tu vida, no? Uh -huh. Y es algo tan impactante para una persona de esa edad sí. que estás todavía descubriendo tantas cosas de ti mismo, tantas exact cosas del, del mundo, de cómo funciona, bueno, ni siquiera de cómo funciona la vida. Al menos sí. yo en lo personal, en esa etapa...
0: No, nadie, nadie a, nadie a esa edad tiene, tiene idea de nada del mundo.
1: <ríe> en verdad, eh, fue fue a los que dieci... salí a los 19 años, 18, 19 años de la, de la escuela y eh, gracias a que les pedí a mis padres como que un año sabático porque sí les dije, estoy muy indecisa. Claro. Eh, no tengo idea de qué, de qué quiero hacer. Y si tomo una decisión ahorita va a ser como que muy apresurada y temo que sea la errónea. Un año después siguió siendo la decisión quizás apresurada y, y poco informada en el sentido de que lo basé como en, en el éxito que yo esperaba tener en la vida a un largo plazo, ¿no? Pensando en, esa, en esa vida que, que uno piensa eh, a 10 años, a 20 años, cómo te vas a desarrollar profesionalmente y todo eso. Ajá. Entonces, de hecho a mí al principio me gustaba muchísimo el diseño de interiores y yo les, yo les propuse a mis papás que yo estudiara esa carrera y, y para ellos fue como, no, mejor estudia arquitectura porque te va a abrir más puertas. Luego te especializas en diseño de interiores y ya haces lo que tú quieres. o oh, pri primer error! Uh -huh.
0: ¡Claro! Ahí está, ahí está el tema, o sea, no, no te pueden estar diciendo si vas a ser ahí la fuente de, tu, de, tu, o sea, de tus ingresos para el resto de tu vida. O sea, son decisiones que toma un adolescente prácticamente saliendo del colegio que no sabe nada. Exacto. Entonces, sí, me identifico también ahí con, con el tema de la biología y, y quizá otro tipo de guía uh -huh. eh, no me hubiera dejado encaminarme a esa arquitectura y me hubiera dicho, no, inténtalo y cualquier cosa, pues hay tiempo de cambiarlo, no uh -huh. pasa nada. Exactamente,
1: uh -huh. claro. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí te dejas de cierta forma... Eh, influenciar por opiniones pero también porque tú tienes mucha desconfianza e inseguridad claro. eh, en uh -huh. ti, ¿no? Eres tan joven y es tan... Eh, ese momento y esa decisión realmente es algo... uno de los puntos como de inflexión en tu vida. Exacto. Y al mismo tiempo no, no tienes completa noción o conocimiento sí. de lo que implica porque también como que es un cambio, un cambio enorme Sí, porque es un cambio Y no sé cómo haya sido en su familia Pero en la mía al menos Siempre ha sido como Lo que estudies, eso es a lo que te vas a dedicar toda la vida
0: Ah, claro O sea, escrito en piedra Total, total Y
1: eso es algo que yo he venido a, a descubrir eh, Recientemente mm -hmm. <ríe> A mis 33 años Cambiar el concepto eh, De, no, no importa que hayas estudiado Lo que hayas estudiado Tienes tantas facetas en ti, tantas, eh, tantos lados o tantas, eh, ¿cómo llamarlo? Como aptitudes. Tantos matices. tantos matices sí. que pudieras hacer tantas cosas. No importa. Yo, yo hace un tiempo, ya como dos años, empecé un proceso un tanto inconsciente. de desapegarme del tema de arquitectura. O sea que lo seguí, lo seguí eh, ejerciendo. Sí pero a un nivel como que ya de por responsabilidad, ¿no? Porque tengo que acabar ciertos procesos, ciertos compromisos, uh -huh. pero yo ya no estaba sintiendo esa motivación profunda de uh -huh. es que lo sigo disfrutando. Entonces, como que empecé a, 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 a pensar esta idea de ¿qué hay más allá? ¿Qué otras cosas puedo hacer? Uh -huh. eh, también cuando era joven me imaginaba como en los mil trabajos de, de barista y digo, en, en tal lugar me gustaría trabajar y siempre tuve esta idea de probar cosas diferentes, Ajá. pero durante la Ajá. carrera y ya saliendo de ella y ya y ya trabajando como arquitecta, cambió completamente. Fue como, no, o sea, esto es lo que estudié. Tengo que fajarme a esto y, y disfrútalo. Sí. Y está bien. La verdad es que no, no es que me pese la carrera me dio muchísimo y me la disfruté mientras la estudié, la he disfrutado mientras la he practicado, pero siempre sí tuve como que ese pequeño, esa pequeña duda de qué más puedo hacer que no sea esto. O sea, entiendo que hay mucha gente que habla de su profesión y lo dice con una pasión y lo, y lo hacen durante años.
0: Pero hay algo ahí también generacional, o sea, no, nosotros venimos de, de una generación, o sea, nuestros padres también, Iba mucho marcado como hay que hacer un esfuerzo para que alguien estudie de la familia, entonces uh -huh. tienes que cumplir hasta, hasta el final con, con ese propósito, con esa meta. Uh -huh. Y ahora tenemos la ventaja de que podemos ser prácticamente autodidactas, si queremos ni pasamos por la universidad. En, en la época en que nosotros sí salíamos del colegio, pues eso no, no se daba ahí. Eh, yo quiero también hablar un poquito de, de dónde. De cómo surge, o cómo, qué yo le diría, a, o cómo yo vería la Hedra de esa época desde la Hedra de ahora. Eh, que es, como dice, dice Elena, o sea, recién hace dos años, eh, tú comenzaste esa transformación, ese desapego a ese personaje creado, mantenido, estructurado, que surgió joven. Entonces, algo que yo le diría a la Hedra de esa época es, primero, tú vas a cambiar una y mil veces, y no solamente ahora por estar saliendo del colegio, sino ahora y por siempre, y qué bueno, y que sea así, y que se mantenga así, eh, siempre dudas, siempre preguntas, siempre mantente despierta, y prepárate, que vienen cosas chulísimas, donde tú vas a tener que pasar por pruebas, pasar por, por caminos que quizá tú, tú pienses que son oscuros, o difíciles, o negativos, pero siempre te van a llevar como, como a crecer, y que al final de todo, o sea, no, no al final de todo, porque... Por Dios, o sea, tenemos 33 años, estamos en el medio de todo ahora mismo. <risa> sí. Pero que al final, eh, de cada proceso, las cosas con las que nos quedamos son, si tú te pones a ver, las cosas como fundamentales uh -huh. o, uh -huh. o más profundas que nos definían a nosotros cuando chiquitas. O sea, lo digo porque luego de tantas vueltas, o sea, luego de salir de la universidad, los primeros trabajos, luego yo también abrí mi empresa y abrí otra y abrí otra y me puse así como en esa, en esa ruedita del hámster... A querer entrar en el juego uh -huh. del capitalismo, del, de crecer, de, de, de esta es la edad donde hay que hacer todo eso. Que al final eh, se me han quitado muchísimas cosas, pero siempre se me ha quedado la chispita, eh, esa, ese interés siempre por descubrir y por, por ser empático con, con lo que hay afuera. Entonces, yo me veo ahora muchísimo más conectada con la Edra niña.
2: Exacto. Eso es, que ¿sí? En el
0: medio del proceso para llegar aquí. O sea, no sé si me estoy dando a entender, pero... Sí, no, totalmente. Pero uno se pone cosas y se quita, pone, y se quita y se pone, y se quita y se pone capitas, pero al final lo que queda ahí adentro es, la, es lo que, es, de verdad. Sí. Y qué chulo, qué interesante que tú, Elena, ya has estado descubriendo eso y quizá llegaste como un punto eh, importantísimo de ese descubrimiento ahora. Sí. Y justo Soli que hemos estado hablando también en los últimos meses, eh, le pasó igual. O sea, claro, motivado por quizá un poco impulsado por la pandemia, todo ese tiempo que estuvimos solos en casa, eh, sentado frente al espejo, viéndonos a nosotras mismas. Eh, eso definitivamente fue como que algo catalizador de llegar aquí y abrir este canal y estar hablando a las tres. Pero definitivamente creo que Mientras más uno camina y más descubre y más es honesto con uno mismo, más se conecta con esa persona original, como el core person. Sí. Lo acabo de bautizar ahora mismo así, the core person. <risa> <risa>
1: core person, muy no, bien. sí, es algo que realmente eh, yo creo que todos eh, deberíamos tener como esa, darnos esa oportunidad, digo, es un, un, un pequeño... Eh, bueno, un pequeño, un gran lujo o privilegio también darse la oportunidad de tomarse el tiempo y el espacio para analizar y poder llegar a ese pensamiento y a esa eh, a ese análisis de, del momento, de como tú dices, las circunstancias ahorita con la pandemia y todo, pero qué tan importante es ponerse en contacto con uno mismo e uh -huh. irse quitando esas capitas extras que ha sido acumulando con, con el paso del tiempo.
0: sí. Increíble. Y también eso que te acabo de decir del tiempo rescato, también lo que Soli dijo cuando se fue a Nueva York y se dio ese tiempo también de no estar conectada quizá no al tema eh, del estudio y todo eso profesional, pero sí por lo, por lo menos la parte social hubo una desconexión, hubo un tiempo sin estar conectada de esa de ese contexto, eh, al final todo lo que se trata es de darnos los tiempos necesarios para cada cosa, o sea, al salir del colegio correr hacia la carrera, luego o sea, estar cambiando de una a otra sin ese tiempo de maduración uh
1: -huh. es vital uh -huh. y yo
0: quiero que nada, que nos sintamos orgullosos de que estamos sacando este tiempo que ha sido con mucho cariño y con mucho respeto claro. y con mucha como con mucha pasión eh, para permitirnos como compartir esto que nos resuena, esto que nos llama tanto la atención y que por el día a día quizá no, pues no se den esos espacios de hablar de estas cosas. Claro. Entonces quiero que, que ahí felicitemos a las Elena, a la Solange, a la Edra de ahora del 2020 por sacar este, este espacio. <risa> Excelente. <risa> Un aplauso para, para nosotros. <risa>
1: No, y aparte también es, es como que un momento que eh, con el que estamos muy agradecidas de, de habernos permitido, durante este proceso, estas últimas semanas, eh, hemos tenido, ha sido como un sub y bajas de, de emociones y de pensamientos y de ideas y todo en el proceso. Pero ya tomar la decisión de hey, ya vamos a hacerlo. Yo, alguno de mis pensamientos últimamente ha sido como que ya me quiero sentar, ya quiero hablar, ya quiero tener abrir esas ese espacio para las conversaciones y entonces, con, mucho, con mucha gratitud, la verdad es que es, es un gran regalo que nos estamos dando a nosotras mismas y esperamos transmitir esa, esa gratitud y esa fortuna uh -huh. para, para las personas que nos estén escuchando, que también ellos se puedan dar ese espacio de tener la conversación con Totalmente. ellos
0: mismos. sí.
2: Y, y lo que Edra eh, hablaba de, lo, de los tiempos, eh, realmente es, es muy importante y es que el, el ser humano en sí no se da cuenta no se da cuenta que vive en automático. Claro. Y, y para poder conectar con su esencia y poder conectar con el meaning de, de, de su existencia y de la vida, uno tiene que volver a su niño, a su niño interior. Uh -huh. Eso va a ser un tema que tal vez vamos a rec obviamente recoger en, eh, más adelante. Pero. Es muy importante, yo también me di cuenta en, eh, O sea, yo también saco como algo positivo De esta pandemia, claro. de esta cuarentena El hecho de que eh, O sea, el hecho de que yo rebuscara dentro de mí Y dijera, no, es que yo tengo que hacer algo Algo que me, me llene que, que se conecte con mis propósitos de, de aportar ese granito de arena de Pero lo quiero hacer con, con personas que me llenen, que me también me nutran y que compartan ese mismo sentimiento. Entonces, por eso yo por eso yo insistía tanto y yo le decía a Edra, nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo y entonces... Sí, eh, porque
0: claro, so, Solange por un lado y Elena por el otro me obligaron a sentarme aquí. Uh -huh. Y ella no si, ellas dos no se imaginan lo increíblemente agradecida que yo estoy por, por no como por no rendirse y porque fue a principio de marzo que comenzaron una y otra por cada una por su lado que por favor que hagamos algo que tenemos que hacer algo y ha sido como full totalmente terapéutico eh, terapéutico para mí sí. o sea oh, sí. haber descubierto en el proceso también como que yo quisiera decir que yo quisiera aportar uh -huh. me ha hecho verme muchísimo más eh, de forma introspectiva me ha exigido hacer es, esa introspección muchísimo más profunda, o sea que mil gracias a las dos, de verdad. Gracias yo a ustedes dos, eh, gracias por ser También parte añoro, de... añoro este espacio, añoro, añoro, añoro ya, qué sé yo, comenzar y, y hablar de todos los temas que queremos hablar. Que son muchos y son súper amplios, pero al final convergen en lo mismo que es, yo creo que se se traduciría a bienestar, sí. bienestar desde, desde todos los puntos, como, como, bueno, se llaman el mismo eje, pero como ese eje central sí. eh, del que todo converge, del que, a través del que todo gira, eh, que no puede escatimar nada, no puede escatimar ni el bienestar emocional, ni el bienestar físico, ni el bienestar del contexto que habitamos, entonces ese contexto se, también se traduce a espacios habitables construidos, a espacios naturales, en fin, todo. Entonces, nada, súper emocionada, ya, ya feliz de haber grabado este primer episodio.
2: Elena, y, y tú, por ejemplo, eh, o sea, que, que tú, dentro de este tiempo de la pandemia y de la cuarentena y eso, eh, bueno, ya tú mencionaste que hace dos años comenzaste este este descubrimiento, o, o vamos a decir, no descubrimiento, esta conexión eh, con tu niño interior. ¿Qué, ¿Qué tú pudiste ver en esta, en esta cuarentena que ha surgido en ti, que, que has, no sé, reconectado con esa
1: parte de nuevo? ¿Qué, qué, ¿Qué tú puedes contarnos de eso? Muchísimo, y al mismo tiempo quizás podría ser como para continuar eh, en el siguiente capítulo, que yo creo que podemos hacer ahí la, la, la conexión con, con precisamente, digo, esta fue una parte, una introducción, para nos irán conociendo en el proceso, sobre lo que vayamos hablando, van a ir conociendo nuestras posturas, nuestras emociones, nuestras confusiones, nuestras dudas, pero eh, si gustan en el próximo capítulo, podemos empezar a hablar de ese tema que yo creo que sobre todo tan importante que conecta... Últimamente yo le he dicho a, a, a Edris, le he comentado de... Que estoy disfrutando tanto la sincronía del momento. Que no sé si en, algún, si en alguna etapa de mi vida haya pasado, pero estaba... Eh, pues no sé, eh, un tanto distraída con otras cosas. Uh -huh. Y ahorita que, que decidí como tratar de poner un, un poquito de orden en mi mente... Es que he notado esa sincronía y es... es la, la estoy disfrutando tanto de cosas pequeñas a cosas más grandes, como el hecho de que tú y yo hace unos meses no nos conocíamos, sí. y por un lado tú estabas eh, proponiéndole una idea a Edris, y yo por el otro, eh, otra idea, y que el día de hoy uh -huh. estemos aquí en el mismo espacio, llevando la conversación. Y que quien
2: nos escuche sepa que... Aún así sin nosotras conocernos eh, anteriormente, o sea, desde que desde el momento en que Edra nos, nos eh, conectó, o sea, hubo una conexión instantánea.
1: Uh
2: -huh. Y, y uh -huh. sí. desde, a, desde ese punto, o sea, nosotros hemos estado desarrollando esto con tanto amor y con tanta conexión. Y con, señores, eh, es muy importante uno rodearse de personas eh, positivas, personas con sueños, personas que, que y lo tengo que decir y lo voy a decir que sean humildes que, que o sea que o sea es es que es que eso es muy necesario para uno poder eh, echar hacia adelante porque solo solo no totalmente
0: Exacto. crecer construir una comunidad desde desde la mira del crecimiento siempre Exacto. el crecimiento pero no crecimiento por crecer sino uh -huh. crecimiento real o sea uh -huh. positivo Intuitivo, uh -huh. fluido, sin uh -huh. presión, uh -huh. sí, creo que sí.
1: Muy bien, pues,
0: para despedirnos, algo que quieran
1: este decir, comentarnos, compartirnos, para ir cerrando este primer capítulo de la primera temporada de en el mismo eje.
0: <ríe> bueno, que estamos haciendo un gran esfuerzo para que estos episodios sean de 40 minutos y no de tres horas, entonces <ríe> sí. eh, voy a apoyar a Elena ahí, a que, a que por favor nos acompañen al siguiente, que vamos a seguir hablando de nosotros, pero ya entrando un poquito más en materia. Sí, porque que queremos, tenemos mucho. Eh, de lo que queremos ir hablando, explorando, etcétera. Sí, ustedes Ustedes no pueden perderse, eh,
2: conectarse con este espacio y, y, y ver lo interesante que puede ser eh, esta comunidad. Porque nosotros nosotras estamos tratando de crear una comunidad donde las personas sientan que, que hay un cambio, que se puede cambiar, que puedes aportar, que puedes conectar. que, que... Nosotros tenemos pensado muchísimas cosas chulísimas. Tenemos personas que queremos invitar para que, que hablen en este espacio, y ustedes puedan también eh, escucharla. Estamos eh, trabajando en nuestra página de Instagram, que, que pretendemos ustedes puedan utilizar estas vías también para preguntarnos cualquier cosa, eh, comentarnos. Eh. Ahí uh -huh.
0: quería yo hacer un paréntesis, Soli, que esta, eh, este proyecto no va a tener sentido si la comunidad eh, no, no se involucra. Uh -huh. o sea al final, al final de cuentas, se trata no de un, de un viaje personal o de solamente tres personas, sino que la intención es nutrirnos y nutrirnos. Así es, tiempo. así es. Entonces nada, les iremos compartiendo todos esos detallitos. Eh, y nada, nos vemos en el próximo episodio de En el Mismo
1: año. Nos vemos. Gracias por escucharnos. No se lo pierdan.
0: Gracias.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer capítulo de En el mismo eje. Tú que estás ahí, sí, que estás escuchando, queremos compartir contigo en el próximo capítulo el comienzo de un viaje interesantísimo al pasado para entender nuestro presente. Así que no te lo pierdas.